Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Black Metal med, med mig David Andersson och Theodor Stigmats. Och Just det. Idag har vi två gäster med oss. Vilka är det till? Precis, det är Erik Lut och eh, Björn Hasselgren och eh, vi ska prata om deras, eh, eller ett av deras eh, expertområden eh, lite eh, och det är Viktor Rydberg. Uh, och de är ju uh, aktuella med en, uh, en bok, uh, mm. en samling av uh, Viktor Rydbergs uh, politiska skrifter som har kommit ut på uh, Timbro förlag mm. uh, nyligen. Och uh, ja, Erik har också fått, uh, fått någon sorts uh, Viktor Rydberg-pris. Så jag, jag kommer inte ihåg den exakta... Uh, namnet på, på medaljen i frågan, men det har han. Så kul att ha er här, välkomna! Hur, hur är läget? Ja, men det är bara fint. Härligt att ha er. Läget är bra. Vi kanske kan börja lite med för, för våra lyssnare som liksom inte vet det, för det är säkert en del. Vem var, vem var Victor Rydberg? Victor Rydberg var under omkring mitten av 1800-talet och 20-30 år fram i tiden den stora svenska författaren han skrev romaner som var mycket lästa i den, ja, bland svenskar han skrev journalistiska texter bland annat i Göteborgs handels- och sjöfartstidning som blev mycket, ofta mycket uppmärksammade han ägnade sig åt de stora dagsaktuella frågorna som representationsreformer och religionsfrihet och så vidare. Och han blev också en allt mer engagerad akademiker som ägnade sig åt, åt antiken väldigt mycket. Han ägnade sig åt religionshistoria, åt konsthistoria och snart sagt varje tänkbart eh, område. Han är väl i någon mån också fortfarande känd för att ha gjort en ganska omfattande översättning av Götes Faust och där till eh, Edgar Allan Poe's korpen. Eh, så han var en, en mångsysslare av som man kan säga toppade den svenska litterära panassen under 20-30 år på mitten av 1800-talet och 20-30 år fram i tiden. Det är en bra beskrivning. Erik är ju Rydbergs expert så att jag är mest kompletterad henne ibland. Nej, men jag tycker att det också finns andra sidor av Rydberg som är spännande. Dels det som vi minns idag som mest kanske som är några få av hans verk. Dels den här dikten Tomten då, som vi brukar ägna oss åt att läsa på juletid och så känner man lite julstämning och salmetexten då Gläns över sjöstrand som också är hans som också är väldigt mycket julstämning så det är väl det som man känner till från honom. Det som vi tyckte var kul att uppmärksamma är ju att han har en så bred produktion som Erik pekar på. För mig speciellt kul att han hade en, en ganska så att säga, rabulistisk start dels på eh, tidningen Jönköpings bladet heter det. Jönköping på redan på 1840-talet och sen så gav vi ut under något år 1857 en, en satiretidning i Göteborg som är riktigt rafflande att läsa. Där han ju är väldigt kul. Och där är han ju en, en viktig liksom, liberal, tidig liberal oppositionell person som verkligen vänder och vrider på hur samhället funkar. Alltså, han, var lite, han var ju lite tidigare än Strindberg. Alltså 1850-talet slog han igenom och sådär. Men sen så var de ju samtida också, liksom, kände de till varandra? Hade de någon liksom, relation till varandra? De kände ju absolut till varandra och det var väl ganska ofrånkomligt. Man kan väl säga att när Strindberg fick sin skolning då var ju Rydberg som sagt det, det stora författarnamnet. 
Och när man läser en del sån här sekundärlitteratur så framstår det väl som att det är några verk som i särskilt hög grad har haft påverkan på en ung Strindberg. Och dels då så är det ett verk som kommer på 60-talet som heter Bibelns lära om Kristus som idag kanske inte framstår som en riktig forskfältare men då var det en riktigt tung bok. Alltså både, både i fysiskt bemärkelse väldigt tjock, men också i den påverkan som den fick på samtiden. Den var lite kontroversiell va? Den var mycket kontroversiell. I, i, i grunden så underkänner han ju tanken om treenigheten. Alltså han attackerade en av, av kyrkans absoluta grundfundament. Och det var ju någonting som Strindberg tyckte var ganska eh, engagerande. Och man kan ju också se det senare under Giftas och talet och så vidare, att han hänvisar tillbaka till eh, Bibelns lära om Kristus. Så det var ett sånt verk som förmodligen hade stor påverkan. Och sen så var det framstår som så har han ju också läst med stort intresse Strindberg. Så den, den sista Atenaren som är en roman som går i följetongsform under slutet av 1850-talet och som också var väldigt läst i samtiden. Och där han också, där Rydberg också återknyter till grundläggande frågor om om religion och religiösa konflikter. Så att när, när, när man kan väl säga att när Strindberg får sin litterära akademiska skolning så är Rydberg ett väldigt auktoritativt namn. Man läser, man diskuterar förmodligen i skolkorridorerna, man håller med eller man invänder. Men, men då så uppfattades ju fortfarande Rydberg som ganska progressiv. Alltså han var eh, en del av den moderniseringsprocessen. Och det var väl någonting som gjorde att Strindberg, vad det verkar ganska länge, hade ganska högt anseende, alltså såg ganska mycket upp till, till Rydberg. Och det finns ju också en del andra hållet tillbaka som pekar på att Rydberg åtminstone inledningsvis såg upp en del till, att såg, såg fram emot vad Strindberg skulle utvecklas till. Han skulle bland annat ha tyckt mycket om röda rummet. Mm. Men sen... Och jag vet inte om vi kommer in på det senare, men sen så skär det väl sig allt mer mellan de två författarna. Ja, jag tänkte vi kan väl eh, återkomma till eh, den tidpunkten lite senare. Men om vi börjar med eh, just Strimbets första författarskap, för då knyter vi ändå an till det du pratade om nyss där med eh, Sista Atenaren och så vidare och de tidiga verken som... Eh, eller de verken som Rydberg skrev under den perioden Strindberg eh, funderade på att bli författare. Vi har en fråga, får ni bara svara individuellt tänker jag här. Men ska vi tacka Viktor Rydberg för att han fick Strindberg att börja skriva eftersom han var så tydlig influens för Strindbergs första verk? Eller ska vi se Rydberg som direkt ansvarig för några av Strindbergs sämsta verk? Både och skulle jag säga. Mm. <laughs> han var säkert en stor inspiratör. Strindberg läste ju allt som rörde sig så han var ju väldigt väl påläst och inspirerad säkert av Rydberg. Sen så sparades han också av hans, en del av hans text och skulle göra något som var massare själv. Och det blev väl inte alltid så himla kul. En, en del akademiker har väl försökt dela in relationen mellan Strindberg och Rydberg i lite olika perioder. Och att den, den första perioden som vi är inne på nu då, en period av ganska stor påverkan. Alltså Rydberg hade ganska stor påverkan inledningsvis på Strindberg. Som efterföljs av en period där Strindberg totalt försöker ignorera Rydbergs existens. Nämner honom inte överhuvudtaget i sammanhang där han borde nämnas. Så att det kan peka mot ett aktivt försök att inte låtsas om att Rydberg existerar. 
Och sen då är en tredje period där han totalt vänder sig emot Rydberg och attackerar Rydberg för alla andra olika saker. Och i en del av de sammanhangen så har han ju skrivit ganska roliga texter om hur förskräcklig Rydberg är. Och att Rydberg var den stora förföraren som förledde hela den svenska ungdomen till att visa härdiska tankar. Så efter, efter Rydbergs religiösa omvälvning så kan man säga att han... Han anklagar Rydberg för precis allting som Strindberg menade gick fel under 1870- och 80-talet. Och till och med någon gång antytt att han tycker att Rydberg borde finna, förmodligen lever i helvetet efter sin död. <laughs> Vi kan väl säga att det inte är Strindbergs värsta förolämpning i alla fall. Det är ganska <laughs> Man får säga det om alla. Så fort Strindberg förolämpar någon så, så här, det är i alla fall inte riktigt illa som sakerna han sa om <laughs> Marie David eller Siri från Essen eller så. Men om vi bara går in på, för vi har pratat ganska mycket om Strindbergs antisemitism eh, i tidigare avsnitt av den här podcasten. Och eh, kan man säga att Rydberg var motsatsen lite till tidiga Strindberg där? I att Rydberg ändå ville få in, eh, se judarna som en del av samhället? Ja, men där finns det väl en tydlig liksom, tolerans och öppenhet hos Rydberg. Han är ju överhuvudtaget över, <laughs> över sin författargärning mycket mer jämn och eftertänksam. Medan Strindberg nästan alltid drar iväg. Det gör ju ofta att Strindberg är roligare att läsa för att han, han var ju väldigt bra på att få till slående formuleringar. Men han fick väl också ofta ta tillbaka dem för att de var lite häftigt tillkomna. Mm. Men där, där är det ju väldigt enhetligt uttryckt från Rydbergs sida just om den religiösa toleransen. Om vi ska komma in på den här liksom konflikten de emellan, hur, hur börjar den liksom? Vad är det som skär sig? En, 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 en första sak som man ska ha, komma ihåg då är att man vet inte i vilken mån de överhuvudtaget träffades. Mm. Man vet att det har funnits en del inviter om att de borde, man borde föra ihop de här två namnen. Och efter den ena inviten så drar sig Rydberg ur i sista sekund och den andra så drar sig Strindberg ut i sista sekund. De har varit högst medvetna om varandras existens. De har... I någon mån påverkas varandra. De har skrivit artiklar om varandra. Men huruvida de träffades öga mot öga vet vi inte. Så att det, i den mån som det har skurit sig emellan dem så är det väl kanske inte liksom som, som två, två nära vänner som sen börjar hata varandra. Utan det är högst, absolut en del, som en del av den litterära offentligheten på något vis. Rydberg uppskattade mycket röda rummet. Jag tyckte att det var en förtjänstlig bok. Men sen så blir ju Strindberg och det är väl det som Björn var inne på det en del tycker det är ganska kul att han är liksom rapp och snabb i käften. Men Rydberg var ju väldigt varm anhängare av tolerans och en vän diskussion och att man skulle visa tolerans och humanism och så vidare. Och han har väldigt svårt för när Strindberg börjar angripa person och inte sak. Mm. Rydberg har också haft väldigt hårda formuleringar om i alla andra politiska spörsmål. Men menar att han alltid har angripit sak och inte person. Så han, han gillade inte det nya riket liksom? Nej, nej precis. Och det är de verken när man har försökt följa liksom, i kronologin. Så, så vad heter den här svenska... Svenska öden och äventyr. Ja. Ah. 
Uh, är det den du menar? Svenska folk tycker han inte om. Uh. Som han tyckte var direkt fint. Och sen så men, efter det här riket så blir det ännu värre. Men samtidigt så är ju det där efter hans konstruktion. Det är väl ändå så att Rydberg som ju inte heller kommer från så välbärgade ursprungsförhållanden. De är väl ganska lika i någon slags social status trots allt när de börjar. Han, han lyckas ju ta sig upp genom goda vänner och så bra kontakter på Parnassen och blir liksom ledande. Mm. Och i och med det så intar han väl också ett sätt att uttrycka sig på som är passande i de där sammanhangen. Mm. Uh, uppfattar jag det. Läser man Tomtebissen från 1857 så är han ju minst lika vass som Strindberg och, och minst lika liksom kul och rapp. Mm. Och jag kan ju tycka, och det tycker jag även om man läser de första romanerna så är de ju ganska... Liksom, de kommer ut som företag, i företagsformat. De är ju lite rafflande för att läsaren ska hänga med. Mm. Jag tycker inte att han skulle ha behållit den stilen lite mer så att han blivit kulare att läsa och kanske mer aktuell idag. Mm. När man kommer in på hans akademiska produktion eller vetenskapliga produktion, den här germanisk mytologi och så ser det ju otroligt trist. Alltså. Lite, lite som Strindbergs. Ja, men han skrev ju också galenskap liksom och, och långa utläggningar men även hans liksom, metafysiska <laughs> utläggningar är ju mer medryckande för att de är liksom så storslaget galna på något sätt. Um. Nej, men det är inte helt ovanligt att författare blir lite torrare med tiden. Um. Nej. Strindberg hade ju en del väldigt torra saker i början av sin författarbana också som när han eh, tänkte att han var sinolog bland annat eh, och mm. skrev en lång bok om Kina som är eh, kanske det, de tråkigaste 400 sidorna jag har läst i <laughs> hela mitt liv Något av det För lyssnarna här då som för att de ska hänga med lite mer de pratar just om att Victor Rydberg om Röda rummet så utgår från att de pratar om att han tyckte om att Strindberg var kritisk mot de här vad ska man säga, tidningsmännen som bytte åsikt när de bytte tidning och så. Att de inte stod för någonting själva eller vad, vad, vad han gillade med Röda rummet. Nej men det, det tror jag absolut. Jag tror att han i Röda rummet kanske kände igen något av sin eget, sitt eget upprorsmakeri kanske från tidig, sin egen tidiga produktion att båda författarna är i någon mån ganska modiga författare. De tänger på gränserna, testar nya saker. Jag tror han tyckte att Röda rummet var en förnyade den svenska litteraturen där den behövde förnyas. Mm. Mm. Och jag menar, Röda rummet är ju mångt och mycket start på liksom den, den svenska moderna litteraturen. Där så kanske han inte instämde med alla estetiska val som Strindberg gjorde, men jag tror att han absolut uppskattade Strindbergs Mord kan man kanske kalla det. Jo, men det tror jag. jag tror att han tyckte att det var väsentliga, väsentliga samhällsproblem som, som Strindberg tog upp. Speciellt Röda rummet och lyckades beskriva på ett, ett medryckande sätt. Jag vet inte, han var ju så otroligt olika personligheter. Strindberg var ju i någon slags ständig konflikt med allt nästan, sin omgivning. Och han såg sig missförstådd och att ingen förstod hur briljant han var hela tiden. Medan Rydberg ju mer förmådde att knyta an till personer som stödde honom och som gav honom liksom någon slags stabilitet. Och det gjorde väl också att han blev lite mer begränsad i sina uttryckssätt kanske. Rydberg hade väl en mycket mer introvert läggning och grubblande läggning när han satt och funderade på kammaren och skrev saker. Medan Strindberg skulle komma ut hela tiden liksom. Ja, det här maniska äh, draget som vi äh, 
älskar så mycket. Ja. Eh, och som, ja, som ju gör honom väldigt rolig att läsa. Men jag tänkte på det här med, med tomten och, och glänsa över sjö och strand. Eh, och, och den här julgrejen liksom med, med Rydberg. Strindberg var ju också en, en stor juleälskare och i sina texter om det gamla Stockholm bland annat så skriver han långt och utförligt om liksom 50-talets jular. Är det någonting de kanske hade kunnat samsa sig? Att de älskade julen båda två. Och vad tror ni det beror på? Deras, liksom, deras förbläs för, för, för julafton? <laughs> <laughs> det paradoxalt nog inte vet om Rydberg var någon stor julfantast. Tänker man på Gläns över sjö och strand som ju idag är liksom julsalmen med stort i typ. Mm. Salmen är inslängd i en roman som han skrev och som utspelar sig en sommarnatt på vätten. Och tomten när vi läser den idag, den, den läses ju som en, som en juldikt. Men jag tror att när den skrevs så var det mer en dikt om... Alltså gårdstomten som ju var någonting som alla mm. gårdar hade på den tiden. Undantaget är Lille Viggs äventyr som ju är skriven som en julberättelse. Som alltså är en barnsaga som, som Rydberg skrev, jag minns inte exakt år, 1870 någonting. Som Jenny Nyström tecknade. Så där har vi kanske den moderna bilden av den svenska tomten i någon mån liksom, mm. skapats i Lille Viggs äventyr. Men den Rydberg mer skrev på beställning. Alltså det var Hedlund eller vem det nu var som ville ha en bra julberättelse när man närmade sig jul. Jag vet inte om just julkärleken är liksom något som särpräglar Rydbergs författarskap. Utan det är nog mer eftervärlden som på något märkligt vis har kommit att tro att han var en julvulmare av rang. Rydberg så inte framför sig att folk skulle ha ett, ett broderat utdrag av tomten på väggen då? som har satt upp hela december. Alltså Rydberg var väl sannolikt inte så intresserad eller förtjust i den här mer moderna jul- och tomtebilden som har mm. kommit upp mycket efter honom. Jag misstänker att han var mycket mer inne eftersom han var så intresserad av fornordisk mytologi och det här tomten som en liksom, nästan andeväsen som finns på gården och sådär. Det är ju ganska existentiellt inriktat som det är hela så tror jag att det var det intresset han hade. Den här, den här tomtebissen så är ju också tomtenissen eller bissen är ju en person som säger sanningar också. Mm. Och inte en särskilt liksom vänlig person som den moderna tomtepersonligheten är liksom den som kommer att ge barnen presenter utan det är snarare den som säger att kejsaren är naken. Jag tänker att vi hoppar lite kronologiskt där om du är okej okay med er. Mm. När eh, Strindberg då hade hela det giftavsavtalet så räknade han ju med att Viktor Rydberg skulle stå upp för honom på hans sida. Och Geirstam skrev väl att han trodde det skulle bli så. Kan man se det som en anledning till att Strindberg sen vände sig mot Rydberg? Jag tror att det kanske är första steget. Att det var en stor besvikelse. Och där har det ju dryftats en del fram och tillbaka så varför Rydberg inte talade ut till Strindbergs försvarare. Så det finns ju bevarat mm. en del skrivelser som Rydberg har börjat för att uttrycka sitt stöd för Strindberg. Alltså inte i allmänhet men i den här specifika frågan. En del har sagt att det kanske har att göra med att Rydberg i allmänhet inte var särskilt aktivistisk och heller satt på sin kammare och skrev en och... Och ägna sig åt. Jag menar, han, han var ju invald i riksdagen en period, Rydberg, men han tyckte inte speciellt mycket om att hålla tal i riksdagen och satt helst i, 
i bänken. Så att han var liksom inte den figuren riktigt i offentligheten kanske. Så en del har sagt att det kanske borde på det andra, att han inte vågade, en del att han inte höll med. Eller ja, man massa olika skäl, men det är lite svårt att förstå var, varför den där skrivelsen som han nu då påbörjade skrivbordet aldrig kom till offentligheten. Han var ju i kontakt med den där Gejestammen också, med Snorsky och flera andra liksom, kända namn i, i den samtliga offentligheten för att diskutera hur man skulle stödja Strindberg. Men när, när, när akademiker nu då har liksom försökt läsa in sig på det här så visst påverkade väl att Strindberg kände sig besviken att det gick på talet. Men det dröjer några år till innan Strindberg verkligen vände sig mot Strindberg i offentligheten. Och då ska vi ha Brantings eh, åtalet också där ju Rydberg satt i den jury som dömde Branting till fängelse för. Och sen då några år senare så kom ju Strindbergs stora religiösa uppvaknande. Så jag misstänker att det är snarare kanske där någonstans som Strindberg aktivt börjar eh, sig mot Rydberg. Mm. Ja, det är ju intressant det där för... Man får till efter just giftigt det är ju intressant det där med giftasåtalet just, för du nämnde ju att han satt i juryn för Brantingåtalet och han erbjöds väl också att sitta i juryn för, för giftas, men, men tackade nej. Och sen så är det ju också en väldigt intressant koppling med det Strindberg faktiskt blir dömd för, eller inte blir dömd för, men det är åtalspunkten som han sen blir friad för, är ju det här med förnekandet av treenigheten. Uh, alltså att han skriver att uh, Jesus inte är Guds son och det hade ju uh, ish, Viktor Rydberg uh, <laughs> sagt <laughs> 25 år tidigare liksom. ja, det är lite svårt att förstå varför han inte kunde försvara Strindberg i just det sammanhanget jag vet, Strindberg har väl själv ironiserat, jag kommer inte ihåg om det är i Götiska rummen eller något den sidan över att Rydberg så ivrigt försvarade att man skulle få en nakenkonst i operakällaren men kunde inte, kunde inte stödja rätten att hävda nattvarden så som man gjort det själv. Ja. Jag tror att det är svårt att veta varför han faktiskt inte stöttade Strindberg aktivt i, i det här fallet. Alltså nu är det bara spekulationer här men eh, finns det möjligt att han bara inte vill indra in något som var ännu större för att det här var en så stor händelse? Nej men det kan, är det också kanske så att han inte var intresserad av att frondera på det sättet när han nu hade uppnått någon slags, eller en bra social status och någon, någon stabil hemvist. Mm. Eh, han var liksom intresserad. Jag läste lite snabbt i Olof Lagerkrans i en biografi som är kul alltid att komma tillbaka till. Och han, han menar ju på att han var knapp, alltså Rydberg var knappast intresserad, alltså knappast road av att hans ungdomsskrift betecknades som hans främsta merit. Han uppskattade inte den parallell Strindberg sökte dra mellan hans öde och sitt. Och så skriver Lagerkrans här. När Bonniers sökte värva honom för Strindbergs sak slingrade han sig undan. Det <laughs> var Lagerkrans tolkning. Men det kanske också var så att han slingrade sig undan. Nej, det är liksom det är... Jag vet inte hur man själv skulle reagera. Liksom att en person som man i och för sig tycker har rätt åsikt och som är för jävla liksom, trasslig att göra med ska man, ska man stå upp för den. Det är ju lite jobbigt. Liksom. Man är liksom, vad kan ha varit, 50 någonting och liksom har en, en bra liksom, position i, i den svenska uh, kulturoffentligheten och så kommer liksom en 27-åring och är asjobbig och... <laughs> Liksom ska ha in en. Det är, det är inte så konstigt att han, att han backar undan. Liksom. 
jag menar, Rydberg är ju någonstans den sista representanten för den här romantiska idealismen. Mm. Och, och är liksom den första förespråken för någon form av modern svensk naturalistisk realism, om man nu ska kalla det mer exakt. Så att de, de har ju två helt olika tidsandar. De, de, de lever nästan i två olika världar. Och jag tror att om man... Rydberg har ägnat stora delar av sitt författarskap åt att försvara religionsfriheten. Tidiga verk liksom förespråkar att man ska separera stat och kyrka. Och det dröjer ju 150 år efter att Rydberg skriver det tills att det faktiskt blir verklighet. Så i många religiösa frågor så var det ju ganska radikal i, i samtiden. Men jag tror han... Han vände sig mot alla former av dogmatik egentligen. Han tyckte inte om dogmatik, Rydberg. Och det ser man ju i många av hans verk. Alltså vapensmedel som kommer på 90-talet. Men också den sista Atenaren från 50-talet. Alltså en, en genomgående dogmatik. Att han vände sig mot all, alla former av dogmatik. Mm. Och jag tror att han i någon mån ser den framväxande naturalistiska och realistiska rörelsen som också dogmatisk. Alltså jag tror att han har svårt för en del av de uttryck som... Som den typen av hälsor som Strindberg och senare Branting ägnar sig åt. Han, han, han tycker inte om det. Han tycker inte om sammanhanget. Jag tror att det kanske också spelar in. Nu är också inne och spekulerar som du David. Men jag, jag tror att det bidrar till att han känner en, en oro över att den här, den här religionskritiken. Så som andantas i uttryck på 1880- och 90-talet. Är nästan lika dogmatisk som de religiösa dogmer som har styrt Sverige länge. Lars Strindberg börjar med, med, med Nietzsche-grejen sen på liksom tidigt 1890-tal så alltså, då, då rör han ju sig liksom i, en, i en totalitär nästan riktning som jag inte kan tänka mig att Viktor Rydberg gillade särskilt mycket heller. Vi ägnar ju en tid i den här boken som nu har gett ut med valda skrifter av Rydberg och funderar över den nya grottesången som är ett av hans mm. kanske idag mest kända politiska den dikten har ju approprierats av både höger och vänster och konservativa och kommunister liksom av alla möjligheter att man kan läsa in mycket i den. Men, men när jag läser den så tar han ju riktigt hård kritik mot alla typer av moderniseringstendenser som bidrar till att frihetens, alltså individens frihet inskränks. Och där ser jag nog att religionen också, marknadsekonomin och, och socialdemokratin också i motsvarande mån kan innebära inskränkningar av individens frihet. Och det är alltså de sista åren så ägnar han sig mycket åt den frågan som alltså individens frihet i ett utopiskt förtryckande system. Mm. Han, han inbegriper Strindberg i sin moderniseringskritik kan man säga. Den här idén Rydberg hade om att, det skulle, att idealet var den här hårt arbetande bonden som klarade sig själv och som fick möjlighet att klara sig själv. Strindberg hade ju där som ideal en kort period också men framförallt hade ju Wille Moberg där som ett stort ideal som också inspirerades av Strindberg väldigt mycket. Kan man se spåren mm. mellan Rydberg fram till Moberg där, alltså, hela, alltså flera andra i samma generation också? Är det Rydberg som är lite startskottet för vad som ska komma? Ja, på det sättet tror jag att all, liksom alla, alla läser alla och man, man inspireras liksom av det man läser och så försöker göra man någonting hemkokta av det. Jag funderar på, det är inte svar på den där frågan, men jag tycker det finns klara sådana kopplingar. Moberg är ju spännande på det sättet också. Men, men när, när man nu snackar om, om Stenberg och Rydberg så kan man fundera på, är det helt enkelt så att det är liksom generationsavståndet som sätter mycket av, av stämningen mellan dem? Att, 
det trots allt skiljer 20 år ungefär. Att den, ena, den ena hela tiden strävar efter att bli etablerad och till och med när han har blivit det så ska han ändå sträva efter att bli etablerad. Medan den andra blir det och är nöjd med det. Liksom. Det kanske är det som är ändå grundstämningen. Det är det som kan fundera, man förvånar kan jag tycka är hur läng- långt fram som Strindberg känner att han måste liksom jävlas med Rydberg. Det här var något citat från 1894 tror jag. Viktor Rydberg står under för mig den frejdade stamfadern till Jolmet i litteraturen. Då. Och därför hatar han mig förföljer mig, smädar mig under det att jag helt enkelt skiter i honom. Voilà! <laughs> ja. ja, återkommer till det här Han släppte inte särskilt mycket. Han bar ju på de här förrättarna resten av sitt liv. Um. I legender tror jag beskriver Rydberg som allt jämt en skriftställare som jag undvikit medan han levde och som förföljer mig efter sin död. <laughs> Han var bra på one-liners ändå, alltså. Ja, det var <laughs> um. ja, men där, där tycker jag återigen liksom att när man läser de t- tidigare grejerna av, av Rydberg även så tycker jag senare i den här boken vi har med den här, vad heter den när han, när han kritiserar den här hemsnickrade socialisten, vad heter den? Uh. Oh, Nils Nilsson Arbets. Nils Nilsson, ja, så är, den är ju också jävligt liksom vast skriven i, i närmast Strindbergs stil. Ja, jag tänker på, på arbetskarlen också, för att det är ju någonstans också en skärningspunkt mellan Rydberg och Strindberg. Han skrev, Nils Nilsson Arbetskarl var en utopisk socialist som i slutet av 1800-talet skrev slutlikvid med Sveriges slag, tror han heter, i fyra band. Mm. Och vad jag har förstått så hade den ju väldigt stor påverkan på Strindberg, åtminstone inledningsvisan hade Strindberg en del problem med verken också, men... men det var liksom en ny form av, av socialism som Strindberg en viss period lät sig påverkas ganska mycket av. Medan Rydberg ungefär såg i slutligtiden allt, alla problem med samtiden manifesteras i ett verk. Mm. Jag säger att vi med en recension av slutligtiden i Rydbergs boken som, som är väldigt underhållande att läsa. Men, men Strindberg och Rydbergs olika syn på den här slutlikviden säger kanske någonting om deras olika politiska syn i samtiden också. Mm. Ja, vill ni bara, någon av er vill ni bara ta ett beskriva eh, vad ni upplever som skillnaderna mellan Strindberg och Viktor Rydberg politiskt? Men jag, jag tänker mig, för att verkligen fylla i Björn, men, men att... Eh, Rydberg är den sista representanten nästan i Sverige av någon form av klassisk form av liberalism så som den tog sig uttryck på under, hälften, under andra hälften av 1800-talet där man fokuserar mycket på bildningsfrågor, på skolfrågor, på religionsfrågor på att alla som arbetar hårt ska kunna ta sig uppåt i samhället och sen framväxande borgarklass och deras politiska rättigheter. Representationsfrågan var ju oerhört stor till exempel som jag nämnde tidigare att alla, all, all, man ska inte dela in samhället i olika politiska kategorier utan alla ska på något vis tillhöra samma politiska grundfundament. Mm. Så, så i den mån så är ni någon, någon representant för, för den här klassiska liberalismen som Almqvist väl också kanske någon mån var en representant för oss flera andra stora namn i samtiden. Fredrika Bremer. Mm. Medan Strind Kanske någon mån snarare en representant, åtminstone inledningsvis, för en framväxande social 
demokrati. En, en, man kanske kan säga på något väldigt förenklande vis att, att Ryberg, inledning, alltså Ryberg länge var någon form av med dagens etiketter centerhöger kraft medan Strindberg kanske tog ett steg vänster ut. Båda engagerade sig väldigt mycket i arbetarfrågor. Det ska man ju komma ihåg. Det var något som engagerade båda väldigt mycket. Men det kanske gjorde, de, kanske, de kanske engagerade sig i de frågorna på ganska olika sätt. Så Rydberg kommer alltid tillbaka till äganderätten. Till exempel. Jag vet inte riktigt hur centrala äganderätten var i Strindbergs politiska. Alltså det, var väl, det var väl lite olika. Alltså att <laughs> han, han bytte ju lite politiska åsikter som, som andra byter eh, strumpor och sådär. <laughs> ett tag var han agrarsocialist och ett tag var han anarkist och ett tag var han... Eh, Alltså socialist i någon liksom mer klassisk bemärkelse och sen så under Nietzsche-perioden då när han hängde mycket med värde från Heidenstam där i början av 1890-talet så var han ju liksom och vi har pratat om det tidigare som att det är någon sorts nästan protofascism som man liksom äh, och han blev väldigt extrem där under perioden var verkligen ja äh, lite läskigt faktiskt vissa, mm. <laughs> vissa av de där <laughs> en grej jag funderade på eh, under den här eh, diskussionen eh, om, om eh, Rydbergs bondevurm och sådär läste han någonsin Hemseborna för det känns ändå som en bok som man kanske hade tyckt om, vet man det jag har inte sett något med något som det men det kan man ju tänka sig att han skulle kunna ha gjort ja. Som sagt, borde den ha kunnat passa honom. Men jag vet inte om han varit lite bränd av... Kanske <laughs> läste de i systhet. Jag funderar lite grann på det här som Erik sa om vad man ska placera in honom. Men jag tror att det är ganska rätt att ändå placera in Rydberg som någon i raden där från Erik Gustav Geiger har vi hållit på en del också. Jag ut en sån här bok och Fredrik Abrema förra året och nu Rydberg, jag tycker de på något sätt hänger ihop ganska väl. Det är samma grundfrågor i samhället som de har att tampas med som inte förrän egentligen under Rydbergs tid börjar få sin lösning där med representationsreform. Stånsriksdagens avskaffande och kvinnorsrätt eller arvsrätt och myndighetshåller, allt vad det kan vara för någonting. Men också religionens och kristendomens roll i samhället som någon slags modererande faktor när allting annat löses upp. Så där, där de håller ju på med de frågorna allihopa, individ och kollektiv på något sätt. Medan Strömberg tar sig alla frågor på ett annat sätt. Och är, är hela tiden, som ni pekade på. Liksom, han intar extrema positioner i alla, i alla saker han testar. Jag tycker det måste ha varit ett jävla jobbigt liv. Alltså. Alltså, alltså, om man har liksom läst en ny bok så blir man jätteanfäktad av den. Och ser man jätte- nästa vecka ser man nästan fascister. Jävla ansträngande. Det är klart att det är en sån person som också var en så viktig offentlig person. Det är klart att man måste kunna bli lite försiktig med i det sociala omgänget. Liksom, är det verkligen en sån person som man vill vara hänga med och vara kompis med som nästa vecka kan döda en i nästa roman? 
Ja, Carl Larsson försökte ju faktiskt döda honom bokstavligt talat en gång med en kniv han fått låna av Anders Sjorn. Rolig liten. Strindberg hade, hade förelämpat Karin Larsson i någon, i någon text. Och, ja, så ibland så kunde, så kunde det bli nästan dödlig utgång på hans texter i alla fall. Mm. Då tänker jag att vi kan gå vidare till vår, vår klassiska fråga som mm. vi ställer, ställer till, till alla gäster eh, som vi har här i podden. Och det är Fuck, Mary Kill, August, August eller August. Så kan du få börja Erik då så kan du svara efter. Mm. Ja men döda August då. Det mm. borde väl vara hyfsat rimligt och sen så ja du det där emellan det är så det är lite svårt jag hade nog sagt august själv men det är ju olika tankar kring det är klurigt vet du vad du tycker Björn jag tycker august är den man ska döda uh-huh. i alla fall sen är, sen är det svårt jag tror augusti är väl kanske mer intimt än august som är lite talspråk. Jag skulle med august tycker jag är svårt. Alltså. Det är en jävla döda. Man kanske kan dela upp hans liv i olika faser också. Så kallar vi fascisten för august och bara skickar vi iväg den fascisten. <laughs> Precis. <laughs> Men eh, skitkul att ni har varit med. Och, eh... ja, tack för att ni ville vara med. Er bok eh, som heter, gud den kompletta titeln, Viktor Rydbergs... Klassiska, oberoende, Viktor Rydbergs klassiska liberalism. Just det, snyggt! Den finns att köpa i bokhandlarna och på, eh, på nätet eh, och sådär. Eh, så det är bara att beställa mm. den och bilda er lite, eh, kära lyssnare. Och eh, tack eh, återigen för att ni har varit med, Erik och Björn. Det var kanon att prata med er. Ja, mm. ja. Tack och hej. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.